Sok szeretettel üdvözlünk titeket a Pszicho Podcast második alkalmán. A mikrofon mögött Takács Emikő, Kov Boglárka, és én pedig Gáspár Nagy Marian vagyok. Ami pedig a mai témánk lesz, az pedig az, hogy a testképünk hogyan alakul a közösségi médiába, vagy hogy a testképünkre hat-e egyáltalán így a közösségi média. És hogy őszintén szólva, amikor így jöttem így a mai alkalomra, és így gondolkoztam azon, hogy mivel kezdjük meg, hogy kezdjük, valahogy az élet is úgy adta, hogy a héten volt egy kliensem, aki, aki nem nagyon intenzív szorongással, illetve akár már nála ilyen pszichoszomatikus tünetekbe is ment a, 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 a szorongása, amiatt, mert hogy egy nagyon-nagyon csinos, nagyon-nagyon okos hölgyről van szó, Viszont mérhetetlenül beszorongatja őt az, hogy már kicsit ilyen kényszeresen, de órákig a lefekvés előtt, felkelés után az Instagramot pörgeti, és be vannak neki követve fitness modellek, ilyen-olyan tökéletes életű, tökéletes testű nők, és egyszerűen azt érzi, hogy nem tudja felvenni a versenyt ezekkel a nőkkel és folyamatos félelme, folyamatos szorongása az, hogy hogy, hogy tudja egy egyáltalán megtartani a párját, illetve egyáltalán ő nőként hogy tud ezek után funkcionálni, hogy, hogy ilyen nőkkel kellene neki fölvenni a versenyt. És hogy, hogy egy kicsit így azt gondoltam, hogy így, ha erről egy, erről egy kicsit tudunk beszélni, vagy hogy azon is gondolkoztam, hogy hogy egyáltalán így hogy, hogy, hogy alakul ki az embernek a testképe, az énképe, az önbizalma, illetve hogy szerintetek ez mennyiben befolyásolja a mai 21. századi világ és a, a közösségi média ezt, ahogy így alakul? Igen, szerintem ez, ez egy kardinális kérdés, hogy, hogy hogyan alakult ki 20-30 évvel ezelőtt valakinek a testképe, ez egy dolog, de hogy ma hogyan alakul a testkép, Hát én szerintem nem lehet kivenni ebből az egyenlendből a közösségi médiát, uh-huh. és, és, és tényleg legfőképpen itt a, a látom, hogy más milyen idomokkal van megáldva, vagy, vagy milyen kis sportot, vagy akármi. És egyébként pont, hogy készültem erre a mai napra, pont azt olvasgatom, hogy az Instagram mennyivel magasabban hat a testképe, mint bármelyik másik uh-huh. közösségi média. Felület, és nyilván azért, mert, mert ez egy vizuális, sokkal vizuálisabb tér, és ott, ott, ott fotók ezrei jönnek szembe, még mondjuk egy Facebookon, vagy egy, egy Twitteren, vagy akármi, ott azért a szöveg is árnyalja a képet, és hogy ebben is sose gondoltam bele, de valóban, tehát az Instagram, ami így, így a legnagyobb dózisban adja, és én teljesen, kutatások nélkül is teljesen biztos, hogy benne egy nagyon hat a, a, a testképünkre az, amit látunk, hogy ez a szomszédfője mindig zöldet, kritikus esete. Bár hát ugye azért azt is tudjuk már, hogy az a fű sem olyan zöld, csak jó közefektek rajta. De hát ez igen, ez, ez, ez sok-sok kérdést felvet. De igen, ha szerintem nagyon komoly hatással van, és a testkép kialakulására is komoly hatással van, szerintem. Uh-huh. Nekem pont az jutott eszembe, hogy mondtad ezeket a fitness modelleket, és kik pozzanak, hogy így az edzőteremben az ember mindig látja, hogy hogyan kell, tehát amikor, amikor megszületik egy ilyen kép, és úgy, hogy az életben is egy borzasztóan csinos, izmos, gyönyörű nő vagy férfi, 
hogy hogyan próbál még olyan kifacsartabb dolgokat felvenni, hogy az, hogy az ott olyan legyen, aminek úgymond lennie kell. Mm. És ez egy mekkora diszonancia bennünk, hogy, hogy a képen így nézek ki, és a valóságban is valami jól nézek ki, de ez mégsem az, ami a képen van, és akkor hogyan érhetem el még inkább azt, amit a képen már tudtam produkálni. Tehát, hogy szerintem nem csak az okoz az emberekben feszültséget, frusztrációt, hogy másokat lát, hanem hogy magunkat látjuk ezeken a képeken, mert hogy ott vannak a filterek, ott vannak tényleg ezek a pózok, szóval amikor én is így készülöttem, felmentem az internetre, és annyi különböző női portál, Instagram fiúk jött velem szembe, hogy hogyan kell pózolni, hogyan filterezt, hogyan csináld meg filter nélkül a sminket, nem tudom, tehát hogy így, így edukáljuk az embereket, hogy hogyan lehet ezt elérni, és hogy ez szerintem egy nagyon nagy, tényleg ilyen, ilyen bizonytalanságot okoz, és pont azon gondolkodtam, hogy ezek a filterek jutottak eszembe, hogy én is így pörgettem a felhőben levő fotókat, és pár évvel ezelőtti képenet megtaláltam, és néztem, hogy hú, hát mennyivel jobban néztem ki, milyen fiatal voltam, nem tudom, és akkor így megjöttem, hogy hát ezért egy filter van rajta, de hogy így, jó, pont egy olyan filter volt, ami nem volt ilyen feltűnő, de mire, mire ez így tudatosult bennem, hogy nem azért nézek ki úgy, mert hogy akkor annyival másabb voltam, hanem hogy szimplán rátettem valamit, és hogy uh-huh. szerintem ez egy ilyen, tényleg egy olyan belső diszharmoniát okoz, hogy akkor hogyan találjuk meg önmagunkat, amikor mindig mások próbálunk lenni. De milyen is az önmagunk? Ötől tudjuk egyáltalán, hogy milyen az aktuális énem, és bármi testkép szempontjából, és mi az, amire vágyom. Mert hogyha mindent így el- eltorzítok, mert felveszem azt a pózt, mert ráteszem uh-huh. a filtert, azt én magam tudom-e, hogy, hogy hol, hol vagyok én ebben a történetben. Meg hogy szerintem az is tök nehéz, amit most így, amit behoztál, hogy persze hogy van az, hogy így pózolj, hogy így néz ki, de hogy közben meg a médiából, a reklámokból, egyáltalán az egész szépségiparból folyamatosan azt kapja az ember, azt a fajta body shamingelést, hogy mit tegyél azért, hogy tökéletes kinézeted legyen, hogy ne hújjon a hajad, hogy tökéletes hajkoronád legyen, hogy fehér fogaid legyenek, hogy 96-90-es legyél a férfiaknál az, hogy ilyen védekoltát, vagy nem tudom, ez a V formájú legyen, stb. stb. Tehát, hogy közben meg a környezetünkből folyamatosan azt kapjuk, hogy nem elég jó, nem vagy elég jó, nem vagy elég szép, és hogy viszont na ezek, hogyha ezeket megveszed, meg ez, hogyha te ezt megcsinálod, ez, hogyha ezt az effektet használod, akkor viszont te jó leszel. És hogy szerintem ez egy tök nehéz része, és, és csak bocsánat, csak egy, egy, egy ilyen apró gondolat, vagy ilyen visszárnyúlás azért, hogy egy kicsit, tehát ez, ez amiatt is egy, egy nagyon-nagyon fontos téma szerintem, amiről nagyon-nagyon fontos beszélni, mert ahhoz, hogy szerintem ahhoz, hogy az embernek az önbizalma, én képe, testképe, egészségesen fejlődni tudjon, ahhoz már egészen gyerekkorunktól kezdve ugye érnek minket hatások. A családunk elsősorban, utána a, kül- a kül- külső környezetünk, tehát barátaink, közösségi média, stb. És még mondjuk ez régebben, ahogy te is mondtad, hogy másképp alakult, mert régebben megvolt az, hogy a saját tapasztalatokból, család, barát, stb. ezekből a visszajelzésekből alkottuk meg az énünket, a saját identitásunkat. Most nagyon-nagyon fontos tényező, vagy nagyon intenzív tényezőként bejött a közösségi média is. És nagyon nem mindegy, hogy, hogy az onnan irányuló elvárások, az onnan irányuló különböző gondolatok, emberek, stb. hogy hogyan hatnak a mi életünkre és a, a mi identitásunkra. Tehát hogyan tudjuk egyáltalán megalkotni saját magunkat, hogyan tudunk egyáltalán egy olyan szintet elérni, amit ott prezentálnak, hogy na, 
ez a minimum, és hogy közben a minimum az marha messze van a valóságtól. É, igen, egyébként, amit mondasz, azt itt uh, szeretném is kicsit így súlyozni, vagy hangsúlyt adni neki, mert itt tényleg egy kutatás nem olyan régen bebizonyította, hogy bármennyire is a közösségi média nagyon hat a, a testképre, ugyanakkor a közösségi média megjelenésében a család szerepe ebből a szempontból nagyon felértékelődik. Uh-huh. Hiszen amit uh-huh. te is mondasz, hogy, a, hogy a, a, az elsőbeli szociális közegünk, ugye a családunk, ők az elsők, akikkel találkozunk, szüleink, testvéreink, ők a legszorosabb, legbelső körünk, és a leginkább hatnak ránk a születésünktől kezdve. És hogyha a születésünktől kezdve úgy hatnak ránk, hogy egy, egy, egy igen stabil, jó önértékelés, önbizalom uh-huh. ki tud alakulni addigra, mire a közösségi médiában szembe jönnek a különböző topmodell alkatú bárkik, azt már jobban le tudom magamról pörgetni. Tehát, hogy ezt, ezt, ezt a hangsúlyozta a kutatás, és tényleg a kisgyermekeseknek ez szerintem egy ilyen nagyon fontos dolog, hogy, hogy most, hogy a közösségi média ennyire hat mindenkire, és a testképünkre is, ö, még inkább felértékelődik a családnak az önbizalom formáló szerepe, mm. hogy mire a gyerek felnő, addig legyen egy, egy olyan stabil alap, amire aztán a közösségi média bombázhat egy kicsit. Ez az egyik, ami eszembeszít, a másik meg egy nagyon-nagyon érdekes, hogy nem csak hogy, hogy hat, hanem teremt a közösségi média. A, a Fiji szigeteken volt egy kutatás, erről a lányokat vizsgáltak Fiji szigeteken, egy olyan csoportot, ahol egyébként abszolút nem volt ö, ö, jelen. Sem emészszavar, sem testképszavar, semmiféle ilyesmi nem, nem volt ott téma, de ott a, a, abban a négy csoportban az ilyen izmos, ilyen, ilyen masszív, nő volt az ideális. Uh-huh. Ilyenek is voltak a lányok, sokan. És akkor serülő lányoknak elkezdték egyébként tévéből heti rendszerességgel egy ilyen testformálásról, fogyásról, diétáról, bármiről, ilyesmikről szóló műsort betíteni. Mindenkit megnéztek egy adást. És egy idő után a lányoknak azt hiszem, hogy a, nem akarok százalékot mondani, de a háromnegyed részének elkezdett erős vágya lenni arra, hogy, hogy, hogy másképp nézzen ki, és elkezdte magát nagyon rosszak és csúnyának, és, és, és kövérnek, és nem kívánatosnak látni. Úgy, hogy előtte ez eszükbe se jutott. Tehát én nem csak, hogy, hogy, hogy változtat a közösség, vagy hogy hat a közösség média, hanem megteremt mm. ilyen gondolatokat, vagy igényeket, ami azért érdekes. Erre csatlakozva, és természetesen nem azért, hogy most ilyen kutatásokkal kufogtassunk, de hogy nekem az volt, ami elképesztően elszomorító volt, hogy egy angliai kutatásban volt az, hogy a 9-10 éveseknek, a megkérdezetteknek a 80%-ának a legnagyobb problémája az nem az volt, hogy nem tudom, nem olvastam meleget, vagy összevesztem anyukámmal, hanem az, hogy nem nézek ki úgy, ahogy szeretnék. Mm. És 9-10 éves gyerekekről beszélünk, és már nincsenek megelégedve a testképükkel, és ez egy olyan longitudinális vizsgálat volt, aminek, aminek a végén kiderült, hogy egyébként ezeknek a gyerekeknek nagyon nagy százaléka utána a későbbiekben valamilyen testképzavarral, evészavarral volt diagnosztizálva. Tehát ez egy, ez egy azért egy nagyon-nagyon fontos téma, és ez tök fontos, ahogy te is kihangsúlyoztad, hogy igenis erről beszéljünk, és hogy igenis erről a szülők is tisztában legyenek, hogy, hogy meg tudják teremteni azt a fajta um, értékrendet, amit át tudnak adni a gyereküknek, hogy egyfajta felvértezéssel küldjék bele a, 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 a való életbe, illetve a, a közösségi médiába, illetve annak a használatába. 
Igen, szerintem itt pont, pont ez a kulcs, amit ami Bogi is mondott, hogy megvan ez a belső magabiztosság határozottság, a belső megerősítés, amire szükség van, vagy azok az emberek, akiknek a véleménye tényleg számít. Mert hogyha egy ilyen kapcsolatok minőség is függ, hogy kinek a véleménye számít, hogy mi az, ami, ami igazán visszajelzés, mert hogy engem azt jutott eszembe, hogy azt hiszem erre a Facebookról szóló filmben volt az, hogy a lájkot alapjáraton egy pozitív és kedves gombnak találták ki, ami így megerősít, hogy akkor tetszik, amit, amit kiteszel. És a világ egyik legfrusztrálóbb gombja lett belőle, mert ugye nagyon, tehát kicsit olyan, mint hogy egy ilyen objektív mérő eszköze lenne a szerethetőségnek, a kedvelhetőségnek, a szépségnek, hogy hogyha ennyi lájkon van, ennyi ismerőstől, ilyen arányosít vagy, akkor én most elég jó vagyok-e. Mm. És, hogy, és hogy igazándiból, hogy pont ezeket az ilyen belső megerősítéseket, meg az emberi kapcsolatokból származó megerősítéseket rombolja és veszi el, és hogy nekem nem egy olyan kliensem van, aki aki elmesélt, hogy akár ilyen társkereső applikációkon nem kap annyi lájkot, vagy, vagy a képeken nincs az, és, és akkor közben mesél arról, hogy, hogy flörtöltek vele az utcán, vagy hogy megdicsérték, és hogy nincs, nincs, nincs egyensúlyban. Mm. Pedig, pedig az, hogyha valaki oda egy személyesen és azt mondja, hogy milyen csinos vagy, az mennyivel több bátorság kell, mint én most odanyom egy lájkot, vagy nem. És hogy mégis így elcsúsztak valahogy a, a jelentőség és a fontosságok is valahogy a az onnan származó visszajelzéseknek most nagyobb súlya van sok esetben, mint az, hogyha egy számukra fontos ember mondja azt, hogy, hogy tényleg szép vagy. Tehát kicsit ez a mennyiség és a minőség közötti dilemma, hogy akkor most tényleg azt számít, tehát hogy melyik számít, és hogy ez, ez nagyon elcsúsztatta ezt, a, ezt az értékrendszert. Uh-huh. Hát meg tényleg csak visszacsatlakozva még arra, amit így elkezdtél, és szerintem ez egy, ez egy nagyon-nagyon fontos vonala talán ennek, hogy meg olyan mennyiben befolyásolják, és mennyiben akár pozitív, akár negatív irányba változtatják meg az embernek a saját testképéről alkotott gondolatait az, hogy különböző effektek vannak, különböző fészfilterek vannak, amivel, amivel megváltoztatjuk a külsőnket, és egy teljesen más vágyott ént prezentálunk a virtuális térben. Nekem, aki most egyről beugrott, aki folyamatosan cikkezne, a, a Chloe Kardashian, aki a való életben teljesen másképp néz ki, mint amit az Instagram oldalán a fészfilterekkel megoszt. És hogy, hogy már, már látszik az, hogy ő se találja azt, nem mintha egy olyan karakter lenne, akinek most nagyon fontos lenne az, hogy ő hogy látja, meg hogy az, hogy ő hogy változik, de hogy, hogy, hogy nem, nem találja meg a valós énje, tehát az aktuális énje és a vágyott énje között, a, a bármiféle kapcsolatot. Mm. Tehát, hogy egy teljesen más személyként működik a, a virtuális térben. Mm. És szerintem ez az, ami nagyon... Tehát, hogy mind a mellett élnek, hogy az, hogy hogyan kellene kinézni, ugye mások által frusztrációt okoz, ugye magunkról azért szeretjük azt mondani, hogy mi szebbek, jobbak, ügyesebbek vagyunk, mint a többiek. Nyilván ezek a filterek, ezek a dolgok, ezt mind segítik, hogy ez így legyen. És például akár ezek az online ismerkedéseknél is, tehát, hogyha ott van, egy kép rólam, ahol a filterrel eszméletlen jól nézek ki, és nyilván ezzel így a saját bizalmamat is busztolom, hogy, hogy megkaptam a lájkokat, ez egy nagyon jó kép, nagyon jól nézek ki, milyen szép vagyok, és mondjuk elmegy találkozni azzal az adott személyben élőben, és nyilván nem úgy néz ki. És hogy alapjáraton ez nem jelenti azt, hogy ő csúnyább lenne, vagy bármi, viszont 
nyilván a másik fél, mivel nem erre számított, ott van ez a csalódottság mindkét fél részéről, hogy akkor, hogy akkor ez, ebből nem az lesz, amit mondjuk, vagy amire ők számítottak. És ez nagyon tudja rombolni, mert alapjáraton is ez nagyon sérülékeny bizalmat, ami, ami ilyenkor már jelen van, meg tényleg megsérült, nagyon sok hatás, és akkor ezek még az offline találkozások, hatások még jobban ráerősítenek erre. Itt nekem azért nagyon mondjuk egy olyan kérdés, hogy hogy vajon tényleg ez-e, ami úgymond ezt befolyásolja. Tehát, hogy volt egy olyan kutatás, amiben azt nézték, hogy azok az embereknek sokkal kisebb az önbizalma, akik mondjuk napi szinten osztanak meg szelfiket saját magukról, mert hogy ez egy folyamatos visszacsatolás, hogy de te szép, vagy folyamatos visszacsatolásként élik meg, hogy ott vannak a lájkok, hogy de szép vagy, meg mit tudom én, meg hogy tetszel, meg kívánatos vagy, de hogy vajon tényleg akkor leszünk szépek és kívánatosak és magabiztosak, hogyha mi tökéletesen nézünk ki, vagy pedig akkor, hogyha elfogadjuk a hibáinkat, vállaljuk a hibáinkat, és van egy olyan belső magabiztosságunk azáltal, hogy így ez vagyok én, így nézek ki én, felvállalom magamat, és nem pedig az, hogy hogy folyamatosan keresem azokat a hibákat, amiket korrigálni kell még saját magamon. Tehát, hogy vajon a külső, vagy a belső az, ami így ezt meghatározza. Még ennél a például, amit te felhasznál, nálam azért a tyúk vagy a tojás esete így felmerül, <gül> hogy, hogy akinek kisebb az önbizalma, és megosz több képet, annak azért lesz kisebb az önbizalma, mert onnan kap visszacsatolást, <gül> és nem a, a való érzés, ahhoz méri magát, vagy már azért oszt meg több képet, mert érzi, hogy van mit tud ingolni, tehát kisebb a, eleve kisebb az önbizalma, akár a családból hozott, akár a barátok, akár bármi offline térből hozott dolgok ö, miatt. Tehát, hogy, hogy hat az online tér, de, de ez tud is az online tér arra, hogy ö, érzem, hogy kell nekem egy kis önbizalom tuning, akkor felrakok egy-két képet, uh-huh. és, és majd jön a száz meg száz like, és tudom, hogy jobban fogom magam érezni. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy ö, ez hogy szerintem egy oda-vissza. Meg azt mondja, hogy megint meg csak az valószínűleg, hogy megtalálni azt a határt, hogy meddig önbizalom tuning, és honnantól kezdve az, ami meg már inkább viszi el az önbizalmamat, hogy nem kaptam elég lájkot, vajon miért nem, vagy miért, nem, miért nincs most erre olyan reakció, stb. stb. Igen, igen. Ugyanakkor nekem nagyon szimpatikus, mostanában kezdett egy-két éve egy teret hódítani, hogy influencerek elkezdték megmutatni, hogy uh, hogyan is készülnek ezek a tökéletes képek. Uh-huh. És akkor ott van egy, egy, egy tökéletes pózba, egy lapos has, nem tudom, gyönyörű uh, test, és akkor mellette ott van a kép, hogy amikor nem így húzza ki magát, nem csak simánul, akkor azért ott vannak a hurkácskák, tehát hogy, hogy, hogy mint egy leleplezni ezt a, az Instagramnak a tökéletes uh, képet. Szóval ez nagyon szimpatikus, ugyanakkor azért uh, uh, számomra még a leleplezett képek Ben is látszik, hogy azért igyekezett azt úgy leleplezni, hogy azért nem mindenről húzta le leplet. Tehát, hogy, hogy még lehet még egy képet mellé tenni az igazi valóságról szerintem, és nem csak, a, nem csak a na, én ezt most bevállaltam és megmutattam nektek a való énemet, és ezzel szereztem egy-két pluszpontot a követőinknél, tehát, hogy nem, nem csak ezzel szemben, hogy tényleg ugyanakkor azért a kérdés az, az felmerül, hogy kell, tehát kell a, a, a nyers valóságot nekünk feladatunk kirakni az Instagram munkra. Tehát ezt már meg kell mutatnom. A nagy közönségnek, mert azt, hogy a barátaim előtt mondjuk bevállalom, vagy a családom előtt bevállalom, az, az jó. De, de kell az Instagramon megmutatnom? Uh-huh. Szerintem, tehát itt, itt kicsit 
Nekem ilyen két kategória jutott eszembe, hogy kellene, mert hogy, mert hogy manapság az, az elkerülhetetlen, hogy az influencereknek nagyon nagy hatásuk van a közvéleményre, a fiatalokra, a szépségi felformálására, és ezzel akkor jár egy felelősség is, uh-huh. hogy, hogy, akkor, hogy akkor mi az, ami, ami belefér. És azt, hogy még egy ilyen elepező kép ott van, azzal szerintem pont van egy ilyen plusz, hogy akkor bíztatja. Nyilván, hogyha valaki viszont, meg már az ilyen nagyon intim dolgait osztja meg a barátokkal, vagy bármivel, szóval hogy itt, itt, itt szerintem megint a határ, hogy mm. hol van, mert hogy, mert hogy az, hogy egy-két ilyen háttérinfót megmutatni, és akkor ezáltal egy kicsit a, a, az embereknek is a, az én képét, az önbizalmát így, így jó irányba telegetni nem kell, és nem is lehet mindig tökéletesnek lenni. Az egy jó dolog, viszont onnantól kezdve, hogy már én mindent kirak az ember, az megint megint ott a kérdés, hogy ez miről is szól. Uh-huh. És ami nekem még eszembe jutott, hogy az influencerek, hogy én például nagyon szeretem az ilyen kicsit ilyen paródiákat, amik megjelennek, amik ugyanúgy ezek az ilyen leleplezések, teljesen húsvér emberek csinálják, és hogy és szerintem viszont az a jó közösségi médiában, hogy még régen volt egy szépségidel, és ahhoz kellett ragaszkodni, mert az volt a tuti, addig most azért nagyon sok különböző hullám el tudott indulni, és hogy, és hogy amellett, hogy ott van ez a az Insta tökéletesség, ugyanúgy ott van a, a, a body positivity, hogy hogyan szeressük a testünket, és hogy ez a vonal is megjelenik az interneten is, hogy ezáltal így, így több hatás éri az embereket, és nem több helyhez, helyre tudnak nyúlni. Tehát, hogyha, uh-huh. hogyha nagyon azt érzik, hogy nagyon nyomás, akkor azért vannak olyan influencerek, olyan helyek, ahova, ahova lehet nyúlni, és onnan lehet táplálkozni, uh-huh. hogy hogyan lehet elfogadni a testünket. Uh-huh. Mondjad, igen. Köszönöm. Szóval igen, erre akartam volna én is egy kicsit rácsatlakozni, hogy nem kell, de azt szerintem is azoknak a személyeknek, akik mondjuk influencerek, vagy tényleg sokan követnek, ez egy tök fontos része, hogy legyen egy kicsit néha ilyen realitás csekk. Uh-huh. Hogy szép az élet, meg szép képek, jó filterek, jó effektek, minden happy, de hogy nem biztos, hogy az a normális, hogy ilyen full make-upban szülöm meg a gyerekemet, 35 óra van júdás után, és nem tudom, a legboldogabb pózban tartok mindent, vagy az, hogy nem tudom, 15 km lefutása után az ember izzadságmentesen, üdén és frissen és tökéletesen néz ki, hanem az, hogy igen, tehát hogy, hogy nézhet ki az ember utána csapzottan és, és, és nem a legtökéletesebben. Tehát, hogy szerintem is ez egy tök fontos része. Illetve, illetve tényleg az, hogy, és ez akár kérdésként is felmerült bennem, hogy vajon akkor ez az ilyen body positivity irány, az, hogy így megmutatjuk a valóságot, ez vajon egyébként ennek a, a feloldása, ez lesz majd vajon ennek a, a, a megoldása, hogy ezeknek a fészfültereknek, illetve hogy ez ennyire elviszi akár az embert egy ilyen testképzavar irányba, hogy, hogy behozzuk azt, hogy mi a valóság, meg behozzuk azt, hogy egyébként legyél büszke arra, aki vagy, meg ahogy vagy, vagy hogy itt is, itt is valószínűleg a kettő között van valahol ott a félúton az igazság? Érdekes kérdés. Picit ide, uh-huh. még amit az előbb az előbb akartam ráfűzni, de egyébként abszolút ide is tartozik, hogy szerintem azért azt is érdemes megvizsgálni, hogy honnan jönnek azok a dolgok, amik felé igyekszünk. Uh-huh. Hát itt említettétek reklámokat, hogy hogy mert a reklámok is állandóan ezt a bodyshamingert nyomják ránk, hogy ha nem veszed meg ezt a sampont, meg azt, akkor nem lesz olyan fehér fogad, meg nem lesz olyan szép hajad, meg a közösségi média és meg minden, de 
De, de mi felé igyekszünk? Tehát, hogy kidiktálja azt, hogy, hogy fehér, fehér fog, a szép fog. Mm. Ezt honnan mm. tudjuk? Mert nem a sárga. Tehát, hogy most nyilván ez egy ilyen bagatel példa, de hogy, de hogy és ez az, ami mindig változik, és ez, és ez népcsoportonként és közösségenként is változik, hogy, hogy mi az az ideál, ami felé ö, törekszünk. És ugye sokáig ö, a, a, a nagyon vékony, a felé igyekeztünk most, és akkor itt csatlakozok rá, mm. most miatt a Miért megmutatjuk, és azt mondják, hogy igen, egy húsvérnő az, az nem egy, nem egy barbie baba feltétlenül. Most, most elkezdünk talán e felé igyekezni. Szerintem ez, ez, ez abszolút benne van. Ugyanakkor én azért úgy érzem, hogy ennek még nagyon-nagyon sok idő kell. Tehát amennyire itt a, a barbi jelensége mondjuk az már nem tudom, évtizedek óta jelen van, és, és, és azt hogy az ideális nőnek, és most már hál' Istennek vannak ilyen barbie babák, akikben van egy kis Usi, és nem ez a tényleg nagyon irreális testtel rendelkező, de hogy, hogy még azért szerintem nagyon sok idő kell és kitartás, hogy, hogy, hogy ez tényleg úgy beépüljön, hogy e felé akarjunk igyekezni mindannyian. Ez. Meg ez, amit most behoztál, tehát igen, persze az, hogy most a, a formásabb nő a, a női nő ideál, de hogy ez szerintem nem... nem veszi azt a részét el, hogy minden, ami viszont nem ez, ott ugyanúgy folyik a body shaming. Tehát, hát hogy igen, most igen, meg, most igen. meg a, a, az ilyen nagyon vékony, hogy milyen alkatnak, ilyen filigrán alkotó mm. nőkre mondják azt, hogy hát azért jó lenne, hogyha felpakolnál igen, magadra, igen, tudom én, feneket, meg cicit, vagy akár a férfiaknál ugyanígy, hogy nem tudom, nem ez a a putest az, ami menő, hanem legyen kockahasa az illetőnek. Tehát, vagy épp az a putest. Vagy épp az a putest, igen. Tehát, hogy, hogy, hogy vajon, tehát inkább az a része, hogy, hogy olyan, mintha mindig lenne egy irányzat, amire, ami, amit valami meghatároz, vagy valakit meghatároznak, vagy valahogy így alakul a, a, az élettel, hogy mi az, amit most az ilyen vágyosnak találunk, meg az a test az, amit el kell érni, és hogy minden más meg, meg sémingelünk, és hogy vajon vajon erre miért van szükség. Mm-hmm. Tehát, hogy attól még, hogy most ez az ideál, és tök jó, hogyha vannak nők, akik szeretnék azt az ideált elérni, de hogy miért kell azért a, a többi embert bántani, aki meg mondjuk tök jól el van a saját testében, és hogy nem szeretne. És nem. mitől rossz szerintem? Most ez egyébként mm-hmm. tök gondolatébresztő <gül> számomra, hogy, hogy de tényleg miért? Tehát mi van emögött? Mitől tartjuk rosszabbnak azt? Az a nő, aki, aki nem igyekszik elérni a Tökéletes alakot, meg a csodálatos hajkoronát, meg a fantasztikus minket. Őről azt gondoljuk, hogy ő, 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 ő nem törődik magával, és, és nem, nem fektet ebbe energiát, meg időt? Vagy, vagy, vagy mi, miért, miért gondoljuk, hogy ő rossz? Nekem, bocsánat. Mondjuk, nekem csak az jutott eszembe, hogy amiről az előbb is már beszéltünk, ez a belső kisugárzás, és, és jól ért, hogy szerintem, hogy ha, ha az az adott ember úgy jól van a testében, és hogy ő nem hagyja, hogy ezek a hatások rá, rányomják a bélyegét, hogy én most nem nézek úgy ki, és akkor én most nem nézek ki jól, akkor én nem gondolnám, hogy bárkiben, ugye a legtöbb emberben megfogalmazódik az, hogy nyilván, ha ránézel, akkor azt látod, hogy ő tök oké, meg hogy teljesen más a kisugárzás. Nyilván én szerintem a frusztráció az, ami egy, hogy mennyire akarunk görcsösen megfelelni, mennyire görcsösen akarunk olyan ruhákat és olyan dolgokat felvenni, mondjuk nem áll jól nekünk csak azért, mert az a divat. Um, és szerintem itt, itt az tök fontos um, egy kicsit magunkba tudatosítani, hogy az, ami az egyik embernek tetszik, az lehet, hogy egy másiknak nem is fordítva. Tehát, hogyha valakinek a, 
a nátal izmos pasik jönnek be, akkor milyen jó van, akinek a, nem tudom, kevés pizmusak, akkor az a jó van, akinek a kicsit, nem tudom, tehát kacsuklányok van, akinek a vékonyak, és hogy igazán, vagy pont ez a szépsége az egésznek, hogy nem egy ízlésünk van. És hogy ezért van az, hogy nagyon különböző párok vannak, nagyon különböző kapcsolatok vannak, mert hogy, mert hogy hála az égnek, hogy nagyon mások vagyunk, és szerintem pont ez, hogy mindig egy valami van kiemelve, Holott, holott pont ez a, ez a diverzitás, hogy különbözőek vagyunk, ez adja meg a szépségét annak. És ezért hellelzéknek vannak olyan márkák, meg kampányok, akik, akik erre hívják fel a figyelmet. És, és hogy szerintem ez az, ami, ami mindenkinek segíthet, hogy az, hogyha valakinek nem tetszünk, az nem azt jelenti, hogy senkinek nem tetszünk, hanem hogy éppen annak az adott embernek más a véleménye. Um, és úgy tudom, hogy nekem a tudatosítás az egyik ilyen veszélyparipám, de ez pont egy olyan dolog, ami, ami segíthet abba, hogyha hogyha kapunk a kerülő negatív kritikát is magunkkal kapcsolatban, vagy mi megfogalmazunk másokkal kapcsolatban, egy kicsit így belegondolni, hogy mi miatt is van ez, vagy mi miatt is mm. jutottunk el ide, mert hogy, mert hogy nem elvárható mindenkinek ugyanazt tetszen, és ez mm. nyilván... Egyébként igen, tehát valahol bele, bele van kódolva így az emberekben, hogy a sokszínűségtől félünk, és hát nyilván ezt mi azért nagyon jól tudjuk, hiszen a pont arról szól, hogy a sokszínűség az az nagyon is jó, és hogy, hogy azt festi a legszebb képeket, de hogy már ugye gyerekkorban, hogyha egy kiközösítésre gondolunk, kit közösítenek ki az osztályba? Ö, nem a, a nagyszülőt, hanem azt, aki, aki, hogyha mindenkinek kisfüle van, akkor a nagyszülőt fogják. Ha mindenkinek nagyfüle van, akkor a kisfülőt fogják. Ha, ha mindenki barna van, jó, akkor szőkék, ha mindenki szőke, a barna. Tehát nem, nem ö, objektív ö, hibák, hibákat, ízes hibákat pécéznek ki a gyerekek, hanem a mást. Igen. És lehet, hogy ez a más, tehát lehet, hogy a, 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 a legokosabbat fogják kipécézni, pedig a, a, az intelligencia az nem egy, vagy az okosság, vagy a szorgalom, az nem egy negatív tulajdonság, de ha mindenki lusta az osztályban, akkor a szorgalmast fogják kiközösíteni. Mm-hmm. Tehát, hogy a, a, a mindig a, a mást keresik már, mert keressük már gyerekkorban mert attól félünk, az, az nem olyan, mert nem tudunk úgy ö, azonosulni vele, nehezebben empatizálunk mm. vele. Aki, aki hozzám hasonló, az rögtön szimpatikus lesz. Aki tőlem másmilyen, az, az rögtön egy fenntartásokkal vagyok, hogy hát ezzel most nem tudok mit kezdeni, mert ő, ő más, ezt most nem tudom hova rakni, úgyhogy inkább akkor ne, ne, ne legyen. De hogy akkor itt jön be az a rész, amit így akartam ugye, hozzád is fűzni, hogy, hogy milyen akkor ez tényleg róla szól-e, vagy pedig rólam. Tehát, hogy ez szerintem egy nagyon-nagyon fontos rész, és én ezt, ezt a klienseimnek is nagyon sokszor szoktam mondani, és ez egy kicsit akkor megint csak a tudatosításhoz kapcsolódni, hogy, hogy ez szerintem egy nagyon-nagyon fontos rész, hogy az ember el tudja azt különíteni, hogy mi az, ami rólam szól. Tehát tényleg azért, mert nem tudom, bunkó voltam a másikkal, és ezért szóltak vissza nekem, hogy figyelj, ezt így nem kéne. Vagy pedig belém kötött valaki, hogy miért nem sminkelem magamat sokkal szebben, nem tudom, a szülés után két héttel, mert hogy azt már kellene, mert hogy attól lesz mi a nő. Tehát, hogy az vajon mennyire szól inkább róla, vagy mennyire szól rólam. És hogy, hogy szerintem ez egy tök fontos része, hogy az ember ezt el tudja különíteni, mert hogy már akkor az a felesleges szorongás, az a felesleges feszültség, ami megjelenne benne, azt el tudja engedni, mert hogy, hogy ez valószínűleg a másiknak a frusztrációja, a másiknak az irigysége. Sokkal könnyebb a másikat támadnunk, és a másikat lehúznunk a mi szintünkre, vagy akár magunk alá nyomnunk, mint sem azt megnézni, hogy oké, okay, mi, mi az, ami ebben engem zavar, és mi az, ami ezen én tudok változtatni. Nekem most ilyen nagyon bogatáldal, csak hogy mondtad, így ez jutott eszembe, hogy 
mi magunkkal is mennyire elégedetlenek tudok És ez a tipikusan, amikor ha göndör a hajam, egyenesen szeretnék egyenes göndör, tehát ugyanúgy, hogy így a gyerekeknél, tehát egy kicsit mindig az kell, ami, ami nincs, és hogy milyen nehéz megtalálni azt, hogy elfogadjuk és szeressük azt, ami van. Tehát, hogy azért ez egy nagyon komoly önismereti munka uh-huh. folyamata tud lenni, és nyilván ehhez nagyon jó, ha ott van az a támogató közeg, amiről az elején is beszéltünk, hogy megkapjuk azokat, uh-huh. a, azokat a, az impulzusokat és azokat a visszajelzéseket azoktól az emberektől, akik tényleg számítanak, hogy egyfajta ilyen mostagabbből tudjunk neveszteni, és mondjuk azok, akik le akarnak minket húzni, akkor ott helyén tudjuk kezelni, és hogy, és hogy meg tudjuk magunkat védeni, és hogy erre mennyire kéne úgymond edzeni a gyerekeket is, hogy tényleg már fiatal kortól megtanulják valahogy azt, hogy, hogy igen, attól, hogy valaki más, az nem azt jelenti, hogy, hogy rossz, és hogy inkább így az elfogadás, és hogy az elfogadás minden irányba, tehát mások és magunk felé is, mert szerintem még az egy nagyon nehéz téma, hogy az önszeretet, az önelfogadás, az kicsit így összekapcsolódhat a fejében a narcizmussal és az egoizmussal. Uh-huh. És hogyha én már valakinek azt mondja, hogy én így jól érzem magam a bőrömbe, és mondjuk nem pont a tökéletes szépség ideának megfelelő alkotomban, vagy kinézetem, akkor én lehetek egoista, lehetek narcisztikus, lehetek beképzelt, hogy Jézusom, hogy ez a csaj, ez tök oké magával, és hogy pedig nem is úgy néz ki. Uh-huh. Um, és egy kicsit ezeknek is így a, a helyretétel a fejbe, hogy az, hogy valaki elégedett magával, hogy szereti magát, az nem azt jelenti, hogy ettől ő, ő úgymond rossz lenni, és ilyen negatívabb képeket csatoljuk hozzá. Egy egészséges mondtál. Tehát, hogy látom a hibáimat, látom a... Igen, látom a hibáimat, látom a jó oldalamat, és én ezzel tökre rendben vagyok. Igen. És igazából szerintem ez egy tök fontos része, és akár így egy ilyen összefoglalásaként így a, a mai alkalmat, hogy mi az, amire azért figyeljünk oda, hogy ne ha a ne egy testképzavart, meg ne hasson ki feltétlenül a közösségi média használat, hogy szerintem az egy nagyon fontos rész, hogy az ember rendben legyen magával, hogy ez saját önértékelésével, tehát rálásunk saját magunkra, az, hogy tudjuk akár vállalni a sebezhetőségünket. Ezzel kapcsolatos egyébként a Bernie Brownnak egy nagyon-nagyon jó előadása van fönt az interneten, tehát azt mindenkinek akár sok szeretettel ajánlom, ami a sebezhetőség felvállalásáról szól. Emellett azt gondolom, hogy az edukálása a fiataloknak, már egészen kicsi kortól kezdve, hogy tényleg így a helyén tudjuk kezelni ezeket a dolgokat. Illetve én fontosnak tartom a kritikus média használatot. Mm. Tehát az, hogy, hogy igenis legyen bennünk az, hogy, hogy, nem annyira, tehát, hogy, hogy nem minden valós, amit feltétlenül az interneten látunk. Illetve az, hogy amikor azt érezzük, hogy hogy amit mi ott látunk, az elkezd minket frusztrálni, negatívan hatni, akkor meg igenis tudjuk magunknak határokat szabni, hogy jó, leiratkozom erről, erről. most egy tudom, ilyen digitális detoxot tartok, kikövetem azokat az embereket, akik frusztrálnak, akár az, hogy felkeressek szakembert, aki tud segíteni. Tehát, hogy igenis azokat az eszközöket, amik ott vannak a kezünkben, azokat igenis használni. Tehát, hogy én ezt mindenképpen fontosnak tartom. Szerintem ez egy olyan téma, amiről akár még órákig lehetne beszélni, és biztos vagyok benne, hogy, hogy lesznek még olyan témáink, amikről órákig fogunk is beszélni. De hogy én nagyon-nagyon szépen köszönöm nektek a mai beszélgetést, nektek pedig nagyon-nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Ha megmozgatott titeket is a téma, akkor kérlek írjatok kommentet, vagy akár írjatok nekünk Facebookon vagy Instagramon, kövessetek minket, és nagyon-nagyon szépen köszönjük a figyelmeteket, várunk következő alkalommal is. Sziasztok! Sziasztok!